0: Lucas capítulo 22, versículo 7, em diante, diz, Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Amém. Queridos, não é nenhuma novidade que nós estamos no culto mais importante, o culto de maior relevância para a igreja. A Santa Ceia, de fato, trata de um memorial estabelecido pelo Senhor Jesus e podemos afirmar, entre outras coisas, que o grau de importância revelado na Santa Ceia ocorre porque Santa Ceia trata basicamente de três tempos na vida do cristão. A Bíblia diz que quando Jesus estabelece a Santa Ceia, ele diz: "Fazei isto em memória de mim". A ideia era fazer com que de tempos em tempos a igreja estivesse trazendo a lembrança o que Jesus fez por nós. E a prime... o primeiro efeito da redenção na vida do cristão tem a ver com o nosso passado. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2 da carta que ele dirige à igreja em Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos em delitos, né, em ofensas e em pecados, e Ele nos vivificou. De maneira que o nosso estado anterior, nosso estado passado anterior à conversão, era um estado de morte espiritual, e o primeiro efeito da redenção na vida do salvo é trazê-lo da morte para a vida. E cada vez que nós nos reunimos, nós estamos trazendo a lembrança o que Jesus fez, resgatando-nos da nossa vã maneira de viver, que tinha a ver com o nosso passado. Mas a Santa Ceia não apenas traz à memória o que Jesus fez por nós, resgatando-nos de um passado tenebroso. A palavra do Senhor também deixa claro que a Santa Ceia tem a ver com a vida presente. Isso porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, ele diz... Pois alguém está em Cristo, nova criatura, é Quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja acerca da Santa Ceia Falando da necessidade de um autoexame Ele diz assim, examine-se Falando do tempo presente Isso porque o privilégio de participar da Santa Ceia É para aqueles que estão em comunhão no tempo presente Inclusive, uma das evidências De que o cristão anda na luz É o fato dele ter comunhão E é interessante que a, a descrição do texto Nesse sentido ocorre também no tempo presente Ele diz Se andarmos na luz como ele na luz está Temos Ele não diz teremos, nem tivemos Ele diz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Perceba que até a expressão purifica tem a ver com o sangue, ocorre no tempo presente. Isso porque o sangue de Jesus ele atua no passado, apagando o passado, mas ele atua também no presente. De maneira que o que possibilita a purificação das falhas, dos equívocos do tempo presente, é o fato de nós termos comunhão. Uma vez que nós temos comunhão uns com os outros, evidenciando que andamos na luz, o sangue de Jesus está para nos purificar neste tempo tempo presente e nos permitindo um autoexame presente para que no tempo presente nós participemos deste ato sagrado estabelecido pelo Senhor, mas a Santa Ceia não fala apenas de passado, não fala apenas do presente, a Santa Ceia também fala de uma esperança futura, a Bíblia diz que cada vez que celebramos a Santa Ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Também no ato da ceia, ao estabelecê-la, Jesus, e é interessante isso porque para, para Israel, para o judeu, o trigo, o azeite e o mosto, né, o vinho era algo que caracterizava muito a identidade do judeu. Então, para Jesus, o fato de estar tomando do fruto da vida com os seus discípulos era algo prazeroso, era algo que é, 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 ressaltava a identidade judaica e é interessante quando Jesus está tomando o cálice, compartilhando o cálice com os seus discípulos, ele faz uma promessa que tem a ver com a nossa esperança futura ele pega o cálice como quem diz em verdade, em verdade vos digo que eu não vou beber mais desse fruto da vida, como quem está dizendo, isso é bom é agradável participar desse momento, tomando, compartilhando esse cálice com vocês mas eu vou prometer uma coisa eu não vou mais tomar a até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai. Era uma promessa onde Jesus dizia, eu vou segurar um pouquinho até aquele momento em que nós estejamos todos juntos numa grande mesa. E aí eu vou tomar de novo ele novo convosco no reino do meu pai eu acho interessante que cada vez que a gente toma o cálice a gente recorda uma promessa que tem a ver com uma esperança futura como que nós tivéssemos a oportunidade de dizer para nós mesmos hoje eu estou tomando aqui um cálicezinho pequenininho mas um dia eu vou sentar na mesa vai estar tá lá Abraão, Isaac, Jacó aleluia eu vou tomar do fruto da vida e comer o Jesus no futuro, eu tenho essa esperança, a igreja tem essa esperança, porque Santa Ceia fala disso, eu me alegro pelo que ele fez em relação ao meu passado, eu me alegro pela alegria do momento presente, do privilégio que nós temos e eu me alegro pela esperança futura, glória a Deus por este privilégio que nós temos nesta noite, mas por que, que nós fizemos a leitura neste texto? Porque grandes acontecimentos Grandes realizações de Deus Sempre envolvem um processo Sempre envolvem uma preparação E na grande maioria das vezes Nós atentamos mais para aquilo que Jesus estabeleceu Sem olharmos muito para o processo de preparação Hoje nós estamos aqui Mais de dois mil anos depois Celebrando esta instituição do Senhor Jesus, mas para que a Santa Sei, ou a, a Páscoa com os seus discípulos pudesse ser realizada, foi necessária uma preparação. A Bíblia diz que os discípulos perguntaram ao mestre: onde queres que preparemos a Páscoa? e o Senhor Jesus orientou os discípulos a que eles fossem até a cidade, quando entrarem na cidade, eles iriam encontrar um homem levando um cântaro de água, isso não está aqui por acaso, há um comentário é, abundante nos estudos entre os estudiosos de que um homem carregar um cântaro de água era uma tarefa incomum naqueles dias, visto que essa atividade era mais presente nas mulheres, então... Quando Pedro e João chegam até a cidade Eles precisariam de uma referência Eles precisariam de algo que se destacasse no meio né, da multidão Para que eles pudessem seguir aquele homem Até o local onde deveriam preparar a Páscoa E, como nós falamos anteriormente Normalmente nós nos atemos à Páscoa À celebração mas houve uma preparação Para que houvesse essa preparação Pedro e João tiveram que encontrar uma pessoa Tiveram que seguir uma pessoa Que seria referência para eles Naqueles momentos iniciais Para que eles pudessem identificar o local Acertar com o dono da, da, do ambiente E ali prepararem a Páscoa Porque todos os grandes acontecimentos de Deus Envolvem uma preparação e aqui eu uso uma, uma comparação que revela, de certa forma, a grandiosidade das, das coisas que Deus faz e a preparação por trás disso Todos nós temos, principalmente no Antigo Testamento, a referência do grande profeta Elias, que nos encanta desde a infância Todo mundo, quando fala de Elias, primeira coisa que lembra é de Elias no Monte Carmelo, envergonhando os profetas de Baal e sendo o protagonista de um dos maiores eventos do Antigo Testamento em um momento de crise espiritual no meio do povo de Deus. Mas como é que começa a trajetória de Elias? A trajetória de Elias inicia com ele apresentando-se diante de Acabe e é interessante que Elias aparece meio que de repente assim na escritura não, não aparecem muitos detalhes acerca da sua história, da sua trajetória, de onde ele veio, é como se Deus vai pegando Elias, como diferente de outros homens, como João Batista que a gente vê Deus preparando desde a infância, no deserto até que ele se mostrasse a Israel Elias é diferente Deus chama Elias, como quem diz, olha eu vou te pegar aqui e eu Vou te preparando no decorrer do processo, então Elias se apresenta a Cabe com uma palavra dura, dizendo: Olha, tão certo como vive o Senhor, que não vai haver chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra, e imediatamente Deus diz a Elias: Agora vai e esconde-te no ribeiro de Querite. Elias sai da evidência e. É escondido por Deus no ribeiro de Querite. A palavra Querite, segundo algumas concordâncias, significa cortante. É como que Deus vai, é, de certa forma, é, é prepará-lo, lapidá-lo, cortar alguma coisa que, que precisava ser aperfeiçoada no caráter de Elias. Em Querite, Elias iria aprender a viver dependendo de Deus. Você vai beber da água do ribeiro e fica tranquilo que eu vou ordenar os corvos que te sustentam. E é interessante que não estava chovendo Não havia orvalho, sem chuva Depois de algum tempo, a água do ribeiro secou E sempre que eu tenho oportunidade de falar nesse texto, pastor Eu, eu gosto de, de conjecturar, de imaginar Na minha opinião, quando a água do ribeiro começou a secar Eu imagino que Elias deve ter pensado Sem água não dá para viver então, se a água está acabando, o tempo da minha prova está acabando também. Deus vai me tirar dessa condição aqui né, de estar bebendo do ribeiro só e dependendo dos corvos. Mas quando o tempo de Elias em Querite termina, ele ouve a palavra do Senhor que diz a ele, levanta-te e vai-te Sarepta. Preste atenção que o Senhor diz. Vai-te Sarepta porque eu tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustente. A palavra sarepta, há a, a, a divergência na, na, no, no significado. Uns dizem que sarepta significa fornalha de fundição. Outros dizem casa de fundição. Ainda quem traduz a sarepta como crisol, que seria o processo de submeter determinadas substâncias a processos químicos para aperfeiçoamento. De qualquer maneira... Está tudo dentro do mesmo contexto Deus pega Elias que estava no ribeiro de Querite Aprendendo sobre dependência Aprendendo sobre provisão Sobre o cuidado de Deus E Deus agora pega Elias e diz Eu vou te levar a um estado de maior aperfeiçoamento Vou te tirar de Querite Vou te colocar em Sarepta Em Sarepta, Deus estaria submetendo Elias A uma grande humilhação porque na cultura judaica, para um hebreu Um homem israelita não era sustentado por mulher Muito mais uma mulher que não fosse israelita E muito mais uma mulher viúva Porque mulher viúva, no contexto do Antigo Testamento Era carente de cuidado Mas Deus diz, eu vou cuidar de você E a forma como eu vou cuidar de você Não é você quem vai estabelecer Eu ordenei uma mulher viúva E é ela que vai te sustentar Agora a gente percebe como Elias aprende sobre dependência de Deus. Como Elias aprende sobre o cuidado de estar dentro da direção de Deus e como Deus se responsabiliza. Por que, que eu digo isso? Porque quando Elias chega em Sarepta, ele encontra uma mulher apanhando gravetos. Você conhece a história, desde pequeno. E a Bíblia diz que ela... Ele pede água para ela, e quando ela vai pegar a água, ele diz assim, faça um bolo para mim, e ela diz assim, olha, o que tem aqui é muito pouco, é suficiente para minha última refeição, e eu vou fazer minha última refeição com o meu menino, e vamos comer, e vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais nada. Elias poderia ter dito Eu acho que eu errei de endereço Porque o que foi que Deus me disse? Deus disse, vá para Sarepta, Que eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente Eu encontro uma mulher dizendo Que tem pouca coisa, vai fazer a última refeição E vai morrer Mas ele não pensa que errou o endereço Ele chega entendendo Eu vim aqui para te dar uma palavra de Deus Porque Deus me disse Que é tu que vai cuidar de mim faça primeiro para mim, porque nem a farinha vai acabar, nem o azeite vai faltar, em outras palavras não vai morrer ninguém, porque eu tô estando, estou andando na direção de Deus, e quando a gente está na direção de Deus, Deus cuida nos mínimos detalhes, do jeito que Ele cuida em Querite, Ele cuida em Sarepta, porque depois de Sarepta, Deus tem um Que ele havia determinado Aleluia Depois de Sarepta Elias vai para o Monte Carmelo E é interessante Já já a gente conclui No capítulo 18 de 1 Reis No versículo 30 A Bíblia diz Então Elias disse a todo o povo isso, Ele já estava lá no Monte Carmelo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele Preste atenção aqui Quando Elias convoca o povo e diz assim Chegai-vos a mim O que é que ele estava dizendo? Olhem para mim Prestem atenção em mim Só que para ele chegar nessa condição Para ele chegar até o Carmelo Para Deus fazer o que tinha para fazer no Carmelo E tornar Elias... Praticamente um profeta eternizado por essa experiência Teve um trajeto, teve um caminho Teve um ambiente de preparação Teve um ribeiro de querite Existiram corvos Teve uma situação humilhante Mas teve a provisão de Deus Teve uma mulher viúva que foi o instrumento de Deus Para cuidar do profeta Mas Elias só pôde viver tudo isso por quê? Porque ele se submeteu Elias não faz perguntas a Deus. Elias não questiona a Deus: por que, que o Senhor está me mandando para querid? Por que, que o Senhor está me mandando para sarepta? Por que, que eu, como teu servo, tenho que me sujeitar a ser sustentado por uma mulher viúva? Ele não questiona. Ele vai na direção. Ele segue o curso da direção. Quando a gente se submete, a gente se submete por quê? Porque em algum momento, isso não é porque a gente quer, mas às vezes Deus nos ordena, Deus determina que nós nos submetamos a situações que às vezes não são as mais agradáveis, por quê? Porque lá na frente alguém vai ter que olhar para mim para você. Às vezes eu fico imaginando que para aquele homem que estava carregando um cântaro, eu não sei que tipo de, de Comentário ele pode ter escutado, porque ele estava fazendo uma tarefa incomum. Talvez alguém podia ter dizer, por que você está se sujeitando a isso? Você tendo que carregar um cântaro de água? Mas pode quem quiser falar. Se ele não carrega o cântaro, Pedro e João iam estar perdidos sem saber para quem seguir. Às vezes carregar o cântaro não é a tarefa mais agradável. Mas tem alguém olhando para você dizendo, ela está carregando, ele está carregando. Eu estou vendo onde é que eu tenho que ir, como é que eu tenho que caminhar. Aleluia. Aleluia. Não haveria Carmelo sem Querite e sem Sarepta. Não haveria Santa Ceia, celebração, se antes Pedro e João não fossem até a cidade. Não encontrassem um homem carregando um cântaro de água. Não seguissem o homem. E eu gosto de pensar nisso também. Que talvez porventura alguém zombasse do homem por carregar um cântaro de água. Se eu fosse o um homem, eu acho que eu diria dentro do meu coração... Pode zombar, pode dizer o que quiser. Eu vou entrar num ambiente e quem está entrando daqui a pouco é Jesus. Eu estou sendo instrumento para um propósito que ele tem. Aleluia. Carrega o cântaro, crente. Às vezes não é a tarefa mais agradável. Às vezes não é o que a gente quer. Mas no cântaro tem água. E água é símbolo do Espírito Quem se submete Quem se sujeita Quem suporta Está dentro do propósito É por isso que muita gente se perde no caminho Porque não se submete Não se sujeita Mas quando a gente diz Eu levo o cântaro Senhor Eu vou carregar Pode pesar como for Tem problema não Onde tem cântaro tem água Onde tem água tem renovo Mata a tua sede, renova tuas forças e tem alguém olhando para você, dizendo se ela está carregando eu posso segui-la se ele está carregando, eu posso segui-lo, Carreg carreguemos o cântaro porque Jesus sabe que tem alguém olhando para nós e que depois desse processo, os propósitos de Deus se estabelecerão nas nossas vidas que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu pastor.